0: Nutrición Imperfecta. Con Mata Marmol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso, en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud... Puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y en este episodio vamos a hablar de suplementación. Lo primero es que si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que lo hagas, en el que te hablo de la pirámide de la alimentación, de lo que yo creo que es más importante partiendo de la base y poquito a poco subiendo escalones y mejorando. De hecho, lo hice para introducir este tema. Quería hablar de suplementos, pero no quería directamente ponerme a hablar de suplementos porque caemos muchas veces en la trampa de empezar a suplementarnos como primer paso sin haber cambiado hábitos y sin haber establecido una buena alimentación previo a la suplementación. Y como os comentaba en el anterior episodio, esto suele surgir y suele ocurrir porque estamos en un sistema un poco medicalizado, muy farmacocentrista y recurrimos pues a tomarnos algo para solucionar problemas y no siempre es así. Aunque hay muchos suplementos que sí nos van a venir bien y por eso hago este episodio y he elegido tres suplementos que son los más habituales o los que más beneficios nos pueden dar a todos. Aunque luego de forma individual hay muchísimos suplementos que nos pueden ayudar en cada caso particular, en cada situación o de forma más concreta para algún problema muy concreto. Así que lo primero de todo es que si no has escuchado el anterior episodio, vayas a escucharlo para poder comprender que esto va a ser la guinda del pastel, el último punto, la suplementación, antes de eh, haber hecho todo lo anterior y si no, no tiene mucho sentido empezar a suplementarnos si no tenemos una buena base. Y lo segundo, antes de empezar este tema, es que los suplementos no son inocuos. Es verdad que hay diferencia, tanto legalmente como bueno en todos los sentidos, con medicamentos y suplementos. Y tendemos a cometer el error de pensar que los suplementos, pues bueno, son inocuos, que solo nos van a dar beneficios, y que ningún problema va a haber eh, pues alguna interacción o alguna eh, vez que va a estar en contraindicado. Y por supuesto que no son inocuos. Eh, aquí yo siempre digo, y cuando trabajaba en farmacia lo decía mucho, cuando me decían, no, es que es natural, no me va a pasar nada. Yo siempre decía que la, y siempre digo que la cicuta y la manita, la, la seta está tan bonita roja con puntitos blancos, también son naturales y y no cuas poco, ¿no? Son totalmente venenosas y mortales. Por lo tanto, eh, no hay que tener miedo, pero hay que sí que estar asesorado, que te lo mande un profesional que conozca tu caso, que conozca tu caso en profundidad. Eh, aquí yo veo mucha ventaja en que haber estudiado farmacia, pero bueno, cualquier otro profesional que se forme puede saber las interacciones que, que tienen los medicamentos, los suplementos, cuánto tiempo hay que tomarlo porque hay suplementos que al tomarlos de forma continua a lo mejor estamos eliminando otros minerales por ejemplo si tomamos el zinc durante mucho tiempo puede ser que el cobre se disminuya y el balance entre cobre y zinc es fundamental para el correcto funcionamiento o sea todo lo beneficioso que podría tener tomar zinc por ejemplo en algunos casos en algunos casos de infecciones del sistema inmune si lo estamos tomando durante cinco meses no vamos a encontrar beneficio todo lo contrario porque estaremos eliminando cobre esto es un ejemplo entre miles pero luego si tomamos algún medicamento, muchos interaccionan, evitan la absorción, habría que tomarlos en otro momento, habría que tomar una dosis distinta. La formulación en la que venga el suplemento es fundamental, que de esto hablaremos ahora. Por lo tanto, eh, no toméis suplementos a lo loco, tomadlos siempre de la mano de un profesional. Y repito, que conozca vuestro caso, porque es muy fácil recomendar algo así en general, ¿no? Pues para el dolor menstrual, esto pero en realidad tendríamos que conocer tu caso, de dónde viene eso, qué estás tomando más, qué haces y bueno, cambiar hábitos por supuesto y luego algún suplemento eh, ya más concretamente y de forma personalizada. Como tercer punto y muy importante es que no todos los suplementos son iguales y la cantidad que tenga la dosis no va a ser lo único en lo que nos tengamos que fijar porque lo más importante de un suplemento es la biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de absorber y de utilizar ese suplemento. O sea, tiene todo el sentido, pero eh, nos encontramos en el mercado una gran cantidad de suplementos que su calidad y su biodisponibilidad es muy baja y, por lo tanto, son muy baratos. Yo siempre digo que, bueno, hace poco comentaba que quién es el tonto con todo, la, con todo el perdón de quien se compra suplementos en Mercadona, ¿no? En, en los supermercados o en este caso Mercadona, cada vez saca más suplementos, saca omega 3, hay un montón de cosas. Y yo siempre que paso por ahí pienso, ¿quién se comprará esto? Bueno, pues el otro día descubrí que alguno de mis tíos se lo compra ahí, no pasa nada, pero eh, que sepamos que a ver, cuando los suplementos son muy baratos hay que sospechar cuando encontramos calidad, cuando necesitamos que la fórmula farmacéutica esté bien formulada, esté bien disponible, se estudie, dónde se absorbe, dónde se va a liberar el principio activo, eso tiene un precio. Normalmente, eh, para que las sales o la forma en la que venga formulada se absorba bien, suele ser más caro. Esto tampoco quiere decir que el suplemento más caro sea el mejor. Hay que encontrar un equilibrio y para eso volvemos a lo mismo, que os lo recomiende alguien que estudie sobre esto, porque al final... Yo y mis compañeros, supongo, dedican mucho tiempo a encontrar diferentes formulaciones, laboratorios que les ofrezcan aquellas cosas que quieren, las dosis que quieren y que, y que tengan estudios que demuestren su efectividad. Y ya por último, pero no menos importante, antes de empezar a ver los tres suplementos que yo quería contarte hoy, es preguntarnos si tiene sentido suplementarnos. Ya sabéis que yo siempre intento eh, contextualizar todo y entender todo y justificarlo de una manera evolutiva. Es decir, ¿qué tiene sentido de manera evolutiva nuestra especie aguantada hasta aquí sin suplementación? Entonces, ahora es necesario que nos suplementemos y esa es una duda bastante recurrente que yo me planteo siempre. Y es que, claro, antes la gente no tomaba, no tenía pues una pastillita de magnesio. Bueno, hay que entender que eh, nos suplementamos para suplir las carencias que tenemos a día de hoy. Es decir, con el contexto actual, con la situación actual, la disponibilidad, pero sobre todo y muy importante, el gasto. Es decir, no utilizamos los mismos nutrientes o las mismas cantidades ahora en muchos casos que antiguamente. Y esto va a depender pues, de estilo de vida, eh, uso de eh, consumo de tóxicos como el alcohol, el tabaco, aumento de estrés... Y luego, por supuesto, disponibilidad en el medio ambiente. Por tanto, sí que tiene sentido eh, suplementarnos algunas cosas. Pero, volvemos al, al, al episodio anterior, tenemos que hacer primero una base de alimentación y que todo lo que podamos conseguir a base de la alimentación, eh, pues conseguirlo, reducir estrés, cambiar hábitos, descansar bien, evitar el consumo de tóxicos y después ya, si es necesario y que muchas veces sí podemos ayudarnos a base de suplementación que, bueno, pues tenemos la suerte de tenerla disponible. Como os decía, la situación en la que vivimos ahora, el gasto de nutrientes es mayor, pues bueno, pues el estilo de vida, falta de descanso, estrés, eh, estar más enfermos o tener infecciones recurrentes, un sistema inmune más debilitado, tiene que eliminar toxinas, ya no solo el alcohol y el tabaco, sino si vivimos en ciudades estamos cada vez más expuestos a tóxicos, a disruptores endocrinos... Y todo esto supone un gasto mayor de nutrientes a nuestro cuerpo. Por lo tanto, ya no nos podemos comparar con la cantidad de nutrientes que se necesitaban antes. Pero además también, eh, no solo el estilo de vida que tenemos, sino el estilo de consumo, el estilo de agricultura, de cultivo, también hace que muchos de los alimentos que consumamos sean más pobres en, en algunos nutrientes. De hecho, vamos a verlo luego con el magnesio, que cada vez los suelos son más pobres en magnesio. Por lo tanto, los típicos alimentos que podemos encontrar en, en una lista de alimentos ricos en magnesio, y te salen unos cuantos, eh, no siempre pueden ser así, no siempre tienen por qué ser así. Y va a depender mucho del suelo donde se haga, de, y además consumimos alimentos de todo el mundo ahora mismo. Entonces, va a depender mucho, y por supuesto varía, una barbaridad de un suelo a otro, incluso de un país a otro. Yo creo que con esto termina la introducción. Bueno, casi 10 minutos de introducción para poder explicar bien y poder contextualizar bien los suplementos. Y vamos a hablar de tres suplementos que yo creo que son los más comunes, por así decirlo, que nos pueden beneficiar a todos. Esto no quiere decir que tengas que empezar a consumir esto. Vuelvo a repetir que por favor lo hagáis de mano de alguien que conozca vuestro caso. El magnesio. El magnesio es un mineral que es que reacciona, o sea, interacciona, perdón, participa en como 300 o más reacciones en el cuerpo. Está influenciado en muchísimas cosas y, como os decía antes, está muy deficitario en los suelos. La agricultura extensiva, utilizar continuamente y no dar descanso al suelo, ha hecho que los suelos estén muy empobrecidos en magnesio y que, por lo tanto, pues muchos de los alimentos con los que obteníamos magnesio antes, pues ahora no obtengamos la cantidad suficiente. Pero además, volvemos a lo mismo de antes, lo necesitamos en muchas más reacciones porque está muy relacionado pues con el estrés, con el descanso, que no descansamos del todo. Lo podemos utilizar como adaptógeno, es decir, para adaptarnos al estrés por la mañana tomado o incluso para descansar. Pero también está muy relacionado con problemas musculares, con la absorción de la vitamina D, de la cual hablaremos después, con el sistema inmune... Bueno, participando entre distintas reacciones, os podéis imaginar que es bastante necesario y que, pues, muchas veces, consumiendo poco y gastando además, pues necesitamos ese plus a través de un suplemento. El magnesio es de esos suplementos que sí que podemos dar a largo plazo y que muy pocas veces se va a ver eh, afectado por otras cosas o va a poder afectar a otras eh, absorciones de otros medicamentos. Pero en cambio sí que nos vamos a encontrar con el problema de la forma en la que viene este magnesio. Vamos a encontrarnos muchísimas formas en las que va a venir este magnesio unido. La sal puede ser con óxidos, pueden ser cloruros, óxido de magnesio, cloruro de magnesio, carbonato de magnesio. Estos van a ser muy baratos, son los que más vamos a encontrar, pero no se absorben bien. Van a ser más baratos pero nos van a producir efecto laxante, es decir, diarreas. Mucho cuidado con personas con eh, diarreas, bueno, que, que no tiene sentido tomar estos óxidos, cloruros o carbonatos de magnesio casi nunca. Quizás de forma puntual en un tratamiento en el que mientras tratamos el estreñimiento poder tomar un óxido eh, de magnesio nos podría servir, pero bueno, ahí no estamos utilizándolo como magnesio, estamos utilizando como laxante. Las formas que más absorben de magnesio son el bistiglinato de magnesio o el citrato de magnesio. El bistiglinato es un magnesio quelado, es verdad que las pastillas van a ser más grandes, a lo mejor necesitamos tomar varias pastillas al día, pero nos está asegurando que esa absorción de magnesio se va a realizar bien. Y con el citrato lo mismo. ¿Cuál elegiría? Bueno, pues en una persona que tenga un poco de estreñimiento quizás, el citrato le va a movilizar un poco intestino, aunque absorbamos bien el magnesio. Por lo tanto, aquí como siempre, individualizar y conocer bien el caso para poder elegir bien. Pero, como os digo, de verdad no tengáis, no caigáis en compraros magnesio pensando que estáis tomando magnesio y caigáis en óxidos y carbonatos. La dosis va a depender, pero bueno, por daros una referencia, entre 200-400 miligramos al día nos vendría bien. Se pueden tomar tanto por la mañana como por la noche, incluso una combinación. Por la mañana, como os decía antes, nos va a servir como adaptógeno, nos va a mejorar la tolerancia al estrés. Y por la noche quizás nos ayuda a descansar, a mejorar la calidad del sueño. Y bueno, si buscamos algo más, pues como os decía antes, con la vitamina D, pues tomarlo junto con la vitamina D que va a ser por la mañana. O si buscamos algún problema muscular, pues simplemente cuando eh, mejor nos venga, mejor se adapte a nuestros a nuestro día a día, incluso separando pues varias pastillas o por la mañana o por la tarde el siguiente suplemento del que quería hablaros es la vitamina D, que no me voy a enrollar mucho porque tenéis un episodio entero dedicado a la vitamina D que es el episodio número 80 en el que te hablo de la importancia que tiene la vitamina D el papel que juega en Muchísimas funciones, tanto la absorción del calcio a los huesos, sistema inmune, prevención de eh, cáncer, por ejemplo. Bueno, muchísimas funciones que tiene la vitamina D y, por desgracia, tenemos unos niveles muy bajos. Eh, aunque vivamos en España, que es un país muy soleado la forma en la que tenemos de vivir, la exposición que tenemos al sol... no es suficiente para lograr unos niveles de vitamina D adecuados. Por lo tanto, la suplementación ocurre y debe ocurrir en el 90 y muchos por ciento de la población. Y tenemos que hacerlo de manera correcta. En el episodio 80 os lo cuento bien. Eh, cómo yo recomiendo suplementarnos, hay diferentes tipos de suplementación. Yo recomiendo una suplementación de vitamina D3 diaria por la mañana... Eh, unas dosis que más o menos sean, va a depender también, pero de 2.000 a 4.000 unidades internacionales al día, para lograr obtener unos niveles en sangre de unos 50-60 nanogramos. Eh, esto lo que yo recomiendo es empezar a o sea, medirnos la cantidad de vitamina D, empezar a suplementarnos dependiendo también los niveles de los que partamos, pues o con más o con menos, y a los 3 meses, más o menos, comprobar ¿Qué niveles hay? Primero, bueno, pues que se esté absorbiendo bien, es decir, que los niveles respecto al primer análisis hayan subido y ver si han subido en la cantidad en la que queríamos. Y si han subido y estamos ya en unos niveles óptimos, yo no te recomiendo dejar de tomarlo porque volvemos a lo mismo, volverán a bajar, sino quizás encontrar una dosis que sea de mantenimiento. Pero bueno, no te preocupes porque esto siempre lo vas a hacer de la mano de alguien que sepa y que controle. Por lo tanto, no tienes que, que entender exactamente ni qué dosis, ni qué cantidad, ni nada. Simplemente saber que es algo en lo que te tienes que fijar. Porque como os explico muy bien en el episodio de la vitamina D, muchas veces, como es muy común tener la vitamina D baja, eh, depende del médico que te toque, te puede decir que es normal y, y no darle importancia, ¿no? Y para nada. O Son sea, los niveles de vitamina D en 10, que me los encuentro en 10, 20, incluso 30, están bajos, vale, Hay que subirlos eh, a unos niveles más adecuados y si hay enfermedad autoinmune o si hay algún problema de antecedentes de cáncer, yo también los tendría incluso un poquito más elevados. Pero bueno, como os he dicho, no me voy a enrollar mucho en la vitamina D porque tenéis un episodio completo. Y el siguiente y último suplemento del que vamos a hablar ahora, quizás en el futuro hago otro otra tanda, otro podcast, otro episodio sobre otros suplementos. Esto, pues, eh, como siempre estoy abierto a sugerencias y que me propongáis vosotros. El último que he elegido es el omega-3. El omega-3 es un ácido graso esencial, es decir, lo necesitamos consumir a través de la alimentación para tenerlo, pero también hay que tener en cuenta, y en realidad aquí hay que tener en cuenta más la relación que hay entre la cantidad de omega-3 y de omega-6. El omega-6 también es un ácido graso esencial, pero el, la clave está en la proporción que hay, en la relación que hay entre ellas. Deberíamos tener la misma cantidad de omega-3 que de omega-6 y por el tipo de alimentación que llevamos hay mucho más omega-6. Por resumirlo de una forma más sencilla, el omega-3 podríamos decir que es un ácido graso antiinflamatorio nos va a ayudar en la respuesta de bajar la inflamación, en la, en la resolución de la inflamación. Y en cambio el omega 6 nos va a ayudar a generar esa esas inflamaciones proinflamatorio. De primeras podríamos pensar que el omega 6 no lo necesitamos, pero por supuesto que sí. Nuestro cuerpo necesita tener capacidad de inflamarse, pero también de desinflamarse. El problema es cuando tenemos una gran cantidad de omega 6 y se mantiene esa inflamación y se genera una inflamación constante de bajo grado y no tenemos capacidad de resolver esa inflamación. Por lo tanto, antes de empezar con un suplemento de omega 3 y aumentar los niveles de omega 3, lo primero que tenemos que hacer, y por eso era tan importante el anterior episodio en el que se hablaba de las bases de la alimentación, hay que bajar el consumo de omega 6. ¿Dónde lo encontramos? En aceites refinados, sobre todo, aceite de girasol, de colza, de palma... Todos estos aceites vegetales refinados son muy ricos en omega-6. Hay algunos alimentos que también tienen omega-6, pero en un buen ratio con el omega-3, como por ejemplo pueden ser las nueces. Por lo tanto, esto no es un problema. El problema es un consumo excesivo de estos, eh, sobre todo en productos. No, Yo siempre explico... Bueno, el aceite de girasol sí que la gente lo tiene en casa, y por favor, dejad de consumir aceite de girasol... Eh, para nada, quizás en alguna forma puntual el aceite de girasol alto podría tener sentido, pero en general y sobre todo si vivís en España el aceite de oliva virgen extra eh, es el que tenemos que usar incluso para freír. Por tanto, como esto se encuentra en los aceites refinados, nos lo vamos a encontrar sobre todo en productos. Cuando compramos tanto patatas, snacks, bollería, todos estos productos son los que son muy ricos en omega 6 y es de donde consumimos la gran mayoría y ese exceso de omega 6. Una vez que ya tenemos la base bien hecha, es decir, ya tenemos un buen consumo eh, de omega, o sea, una reducción de consumo de omega 6 en la dieta y un aumento de consumo de omega 3 en la dieta, que lo vamos a conseguir en pescados azules, sobre todo priorizando pescados azules pequeños por la cantidad de mercurio que existe en los mares porque somos un poquito cerdos y hemos contaminado todos nuestros mares de mercurio y como se van acumulando y la cadena trófica el pez grande come al pequeño los peces grandes como el atún, el tiburón, el pez espada son muy ricos en mercurio por lo tanto todo lo bueno que nos podrían aportar esa grasa omega 3 de esos pescados azules eh, se contrarresta con la cantidad de mercurio que nos aporta. Por lo tanto, consumir pescados azules de pe tamaño pequeño, como las sardinas, los bocoriones, las anchoas, eh, la melva, la caballa, nos aportan esa cantidad de omega-3 y menos cantidad de mercurio, que no es que no tengan, sino que tienen mucho menos. También, si eres vegetariano o vegano, podemos obtener eh, omega-3 en otra forma, que es verdad que luego el cuerpo la tiene que transformar, en semillas de chía, de lino, frutos secos, ¿vale? Y si no, pues un buen suplemento de omega-3. ¿Y en qué nos tenemos que fijar en un suplemento? Bueno, por supuesto, en el origen de este omega-3. Normalmente el origen de pescado suele ser de buena calidad. Algunos los encontramos de algas, pero son mucho más caros. Sobre todo esto de cara a personas que tengan una, dieta, una alimentación vegana o vegetariana. Y la cantidad que nos tenemos que fijar de omega-3 es de un gramo, más o menos, pero de un gramo de omega-3, no de un gramo de aceite de pescado, ¿vale? Que aquí muchas veces encontramos como el, el truquito, la trampa. Y luego dentro del omega-3 vamos a encontrar omega-3 EPA y DHA. A mí me suele gustar, aunque muchas veces es muy complicado encontrar estas proporciones, que la cantidad de EPA sea el doble que la de DHA. Pero si no es posible, no pasa nada, pero que más o menos la cantidad que consumamos al día sea de un gramo. Al igual que ocurría con la vitamina D, que no lo he mencionado aquí, pero bueno, lo mencioné en, en el otro episodio, eh, estos alimentos, o sea, el omega-3 y la vitamina D, son grasas, se disuelven en grasa y por lo tanto para absorberse bien va a tenerse que realizar con la comida. Por lo tanto, el omega-3 habrá que tomarlo o por la mañana o a mediodía, pero con comida. Si, por ejemplo, no desayunas y tu primera comida es a mediodía, pues es mejor que el omega-3 te lo tomes con la comida, con una grasa que nos ayude a absorberlo. La cantidad, la dosis total va a depender también de si consumes pescado azul o no lo haces. Si tienes alergia al pescado o, o eres vegetariano y no consumes pescado, pues a lo mejor la dosis que te vas a tener que suplementar es mayor que una persona que sí que consuma pescado pero quiera complementar esa dosis porque a lo mejor estamos en un proceso de bajar inflamación, hemos tenido... Eh, bueno. Pues alguna cosa en concreto y queremos bajar inflamación queremos resolverla pues el omega 3 es fundamental y con esto creo que finalizo ya este episodio estos tres suplementos que me parecen muy importantes magnesio vitamina D y omega 3 pero como os decía existen muchísimos suplementos que dependiendo el caso eh, son importantes Muchas veces yo me encuentro, a lo mejor sois pacientes míos y no os he mandado estos suplementos, porque claro, si nos ponemos a tratar muchas veces hay que elegir. A mí se me ocurrirían mil cosas, pero también son caros, son un gasto y es mejor enfocarnos en, de forma personal en lo que cada persona necesita en ese momento. Entonces quizás yo mando otras cosas, pues va a depender totalmente del caso, de si hay que tratar, por ejemplo, un problema digestivo. Eh, hasta que no solucionemos el, el problema digestivo muchas veces hay algunos suplementos que no tienen mucho sentido porque no se van a absorber adecuadamente. Por tanto, eh, si no te he estos suplementos no te preocupes porque es todo siempre un proceso y también va a depender de la situación de cada uno. Si os gustan este tipo de episodios y queréis que hablemos de otros suplementos, dejádmelo en comentarios, escribidme y haremos más adelante otra recopilación de suplementos importantes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te recuerdo que todas las notas del programa las dejo disponibles en martamarmol.com y que si quieres apoyar este contenido puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, que te suscribas a YouTube o en Spotify y que si quieres que esto le puede interesar a alguien que lo compartas y me ayudarás a llegar a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.